0: Hallo und schönen guten Tag, liebe Kameradinnen und Kameraden. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es für Feuerwehrleute eine Interessensvertretung gibt? Ich habe nicht gewusst. Hier ist Hermann von brand.on.er, dem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute... Und tatsächlich, es gibt eine Gewerkschaft für Feuerwehrleute, die DVG, also Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, und deren Vertreter oder drei von denen sind heute bei uns zu Gast. Die sind nicht nur aus dem Landesverband Hessen, sondern auch im Bundesvorstand dieser Gewerkschaft tätig, haben also tatsächlich voll die Ahnung und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf ein Gespräch mit den drei. Seid gespannt auf das, was die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft macht. So Kameradinnen Kameraden, ich habe es ja gerade angekündigt und tatsächlich sind Sie sogar zu dritt hier von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, der Tobias Thiele, der Kai Wilde und der Simon Braun. Ich habe das jetzt nicht ganz in der alphabetischen Reihenfolge gebracht, ich weiß auch nicht, wer hier Chef ist und wer nicht, aber das können Sie ja alle selber mal sagen, denn Sie werden sich jetzt selbst vorstellen. Hallo Kameraden, herzlich willkommen im Podcast und er freue mich, dass ihr da seid, vor allem, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch noch zu dritt hierher zu kommen. Ich bin echt dankbar und seid doch so nett, stellt euch gerade mal vor. Ja,
1: hallo, aber es ist auch okay gewesen, weil wir sind ein Team, da gibt es kein Ranking in dem Sinne, deswegen passt das ganz gut her, Mann. So. Ja, mein Name ist Tobias Thiele, ich bin ähm, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit auf Bundesebene aber
0: auch momentan äh, für Hessen mit. Also du bist für die für die Öffentlichkeitsarbeit, Presse und so weiter, für die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft verantwortlich? Genau, ich organisiere
1: das, aber nicht alleine, natürlich mit meinem Team. Wow, da werden wir noch drüber sprechen, ganz
2: klar. Der Kai. Ja, hallo, ich bin Kai Wilde und äh, bin stellvertretender Landesvorsitzende für den Landesverband Hessen in der und äh, Mitarbeiter oder mit bei der, in der AG Gesundheit. AG Gesundheit, auch
0: eine ganz wichtige Arbeitsgemeinschaft, heißt AG wahrscheinlich, ne? genau. Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft. Im Übrigen, Kameradinnen und Kameraden, wenn wir heute, das ist nämlich Valentinstag, das Gendern vergessen sollten oder wenn es mal nicht so ganz funktioniert, dann bitten wir das nachzusehen, wir nehmen heute einfach die männliche Form und wir können euch versichern, dass wir alle, alle, allergrößten Respekt vor den Frauen in dieser Republik haben und dass wir uns sogar wünschen, dass viel mehr Frauen in die Feuerwehren kommen, auch in die Berufswerk- und Feuerwehren und aber vor allen Dingen auch in die Freiwilligen. Und dann hätten wir da noch den Simon. Hallo, Hello. Simon. Hallo, moin. Äh,
3: ja, oder in die Leitstellen, ganz genau. Ja, ja das auch. Die, ähm, ja, ich gehöre genauso wie die anderen beiden und wie Kai zum Landesverband Hessen ähm, und bin da so die Schnittstelle zu den Leitstellen. Und dasselbe auch
0: ähm, im Bund bei der AG-Leitstelle. Da gibt es also auch eine Arbeitsgemeinschaft Leitstelle. Und da man, damit hört man schon, dass der Simon bei einer Leitstelle beschäftigt. Ist auch sehr interessant, weil ich glaube gerade, dass diese Jobs mit sehr viel Stress verbunden sind. Aber auch der Tobias und der Kai sind natürlich Profis, beide bei der Berufsfeuerwehr. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft einen Zusammenschluss von Beamten, Beamtinnen, jetzt sage es doch, Tarifbeschäftigten bei BFs und so weiter, von hauptberuflichen Feuerwehrkräften und vieles mehr ist. Wie ist denn das genau? Für wen vertretet ihr da eigentlich? Was, was macht ihr da genau, wenn man mal so
1: hinschaut? Ja, ich muss das Ganze noch ein Stück weit ergänzen, denn wir vertreten zum Beispiel auch die Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehren, wenn sie denn hauptamtliche Gerätewarte sind,
0: mhm. sowie die
1: Kolleginnen und Kollegen von Brand- und Katastrophenschutzämtern, sowie die Rettungsdienste. Also zusammengefasst eigentlich, alle Kolleginnen und Kollegen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, so kann man es ganz gut eigentlich zusammenfassen. Mhm. Wir kümmern uns dort um die Arbeitsbedingungen, die komplexen Arbeits- und Schichtzeiten. Das unterscheidet uns ja im Fach von anderen Berufen. Das ist einfach etwas Spezielles, was mhm. wir haben, nämlich die anteilige Bereitschaftszeit, den okay. Gesundheitsschutz und um die Berufsbilder selbst, es gibt ja für viele Bereiche noch gar keine Berufsbilder. Leitstellendisponent ist so ein Beispiel, da wird der Simon bestimmt noch was dazu sagen. Es mhm. ist ja kein anerkannter Beruf in dem Sinne, sondern es ist eine Spezifikation momentan und da
0: müssen wir dringend etwas ändern. Ah, ich verstehe. Ja, jetzt wird mir auch klar, ich hatte ja hier in Bad Soden selbst hauptamtliche Kräfte, also ich war Leiter der Feuerwehr und habe auch, hab auch die Verwaltung gemacht. Das wurde nie kapiert. Du bist hauptberuflicher Feuerwehrmann? Nee, war ich nicht. Ich war Verwaltungsfachangestellter und hatte eine Stabsstelle, wo die Feuerwehr untergliedert war, hatte noch die IT dabei. Aber meine vier hauptberuflichen Gerätewarte, für die gab es auch irgendwie keine Beschreibung. Das waren halt Mitarbeiter, die im Feuerwehrwesen irgendwas gemacht haben. Und was die gemacht haben, habe ich halt festgelegt. Gibt es da inzwischen was, wenn wir gerade bei dem Thema sind? Ja, leider doch viel zu wenig
1: Regelungen, was das betrifft. Gerade ja. die hauptamtlichen Gerätewarte in den freiwilligen Feuerwehren die ein enormes Aufgabenspektrum abarbeiten, ist das nirgendwo so richtig geregelt. Sie werden auch nicht so richtig vertreten. Es ist halt eine spezielle Gruppe, die in der Bevölkerung so unterrepräsentiert ist, dass sich halt bisher niemand so richtig ähm, dafür interessiert hat. Wir als Fachgewerkschaft tun das, weil es passt einfach zu uns, es gehört zu uns und wir integrieren
0: sie da auch zu 100%. Im Prinzip bedeutet das ja, wir sind da als Feuerwehren in diesem Land noch am Anfang, ne? wenn man das so betrachtet, wie du es gerade geschildert hast. Ja, und dann ist der Kai da und der Simon, ihr habt euch ja beide gerade vorgestellt. Kai, ich habe zwar jetzt mitbekommen, was du in der, welche AG du angehörst, aber was genau machst du da? Machst Du machst das in Hessen, ne? so habe ich das verstanden.
2: Ja, Diese AG läuft auf Bundesebene.
0: Ah, okay. Das
2: ja, also ist so, aus jedem Bundesland oder aus jeder, sind irgendwelche Leute von uns in dieser AG mit dabei und wir setzen uns zusammen und dass wir ja die Prävention und äh, Ernährung, Sport, alles das, was wir für die für so, für Gesundheit äh, brauchen, dass wir uns da was zusammenstellen. zusammenstellen.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine absolut coole Sache, dass sich äh, Menschen, jetzt, ihr seid jetzt in der Gewerkschaft, in der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, aber da auch um den Gesundheitsaspekt der Feuerwehrleute kümmert. Ich glaube, auch da gab es in der Vergangenheit auch so ein bisschen Dienstsport wenig zu. Ne? Deswegen ist es sehr anerkennenswert, dass ihr euch da kümmert.
2: Das ist richtig. Wir, es gibt in dieser Geschichte viele Sachen, die noch gar nicht so richtig äh, up-to-date sind, sage ich mal. Mhm. Es geht einmal um, um die Ernährung. Wie okay. renne ich richtig auf, wenn ich im Schichtdienst bin, äh, und Sport, was für Sportarten mache ich denn auf, auf dem Wachen vielleicht auch? Wenn ich vielleicht eine kleine Wache habe, wo ich keine Sporthalle habe, was kann ich machen auf der Wache? Ne? Das sind so Sachen, die wieder reingehen. Und wie können wir halt weitergehen? Was gibt es für Kuren und Reha-Maßnahmen für Leute, die irgendwo erkrankt sind von uns? Und was können wir machen, wie können wir sie wieder eingliedern in den Einsatzdienst nachher? Das sind so die Sachen, die, mit denen wir uns da beschäftigen.
0: Das ist, wenn man sich das überlegt, dass es das bisher oder bis vor kurzer Zeit noch nicht gab, wenn man überlegt, was ein Bundesligaspieler im Fußball, jetzt will ich die nicht kritisieren, aber der hat 28 Coaches, der hat 17 Fitnesstrainer und eine Sportabteilung, äh Quatsch, eine medizinische Abteilung, da kraus einem, dass es für Feuerwehrleute sowas überhaupt nicht gibt, deswegen ist es absolut anerkennenswert, was ihr da macht. Simon, Du hast gerade was von zentralen Leitstellen erzählt. Ich weiß ja auch, dass du bei einer beschäftigt bist, aber, <lacht> ja. aber was machst du da genau in der Gewerkschaft? Was, was ist deine Aufgabe, also, dass, dass, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau verstehen, was du da vertrittst oder was du da mhm.
3: anschiebst? Ja, das ist ja ähnlich wie beim Kai. Also wir haben äh, eine Bundes-AG ähm, und haben sozusagen Vertreter aus allen Bundesländern, weil auch da ist es ja so, dass wir in jedem Land so ein bisschen andere Bestimmungen haben und so ein bisschen mhm. andere Standards und so weiter. Und deswegen setzt sich die Bundes AG aus den Vertretern der Länder zusammen, ähm, wo wir eben die Sachen bearbeiten. Ähm, jetzt jetzt in Kürze nächsten ähm, im Monat im März ist es so, dass wir die nächste Arbeitssitzung haben. Die machen wir in Berlin beispielsweise, um die Berliner Kollegen dort zu treffen und eben vor Ort auch mal mit den Kollegen und mit den Sorgen da zu hören, was da wo der Schuh drückt. Ähm, und wo wir arbeiten können. Und gleichzeitig, ist das ist auch so ähnlich, geht es aber runter auch auf die Landesebene. Okay. Das heißt also, darunter wird in der Schwelle auf dem Land das Ganze auch schon gearbeitet, weil man natürlich auch da eigene Bedürfnisse und äh, Themen haben.
0: Jetzt stelle ich mir aber vor, ihr seid sowohl im Bund als auch im Land aktiv. Ich meine, das, sind ja, das ist ja Zeit, ne? Ich hätte jetzt wirklich ohne Mist, ich habe vorher gedacht, dass wir uns mal so kennengelernt haben und haben so ein bisschen hört naja, die machen das hauptberuflich. Wie das Gewerkschaftler halt so in Gewerkschaften, ÖTV oder was es da alles gibt, machen. Aber Bußekuchen, ne, ihr macht das alles ehrenamtlich. Wie kriegt man das zeitlich gebacken?
2: Wie das bei den Freiwilligen Feuerwehren so ist? Das kennst du doch. <lacht> okay. Ja, aber generell sind wir wirklich zurzeit alle ehrenamtlich. Die einzigen... Ja, in unserer Bundesgeschäftsstelle in Solingen haben wir eine feste Mitarbeiterin, ne, die so ein bisschen die ganze Verwaltung und sowas macht. Und die wird halt unterstützt noch durch so 520 Euro Kraft. Ähm, ähm, ja, aber das, ansonsten machen wir das wirklich alle ehrenamtlich. Es gibt
0: überhaupt keine hauptamtlichen Gewerkschafter bei der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Noch nicht. Ja, noch nicht so ganz. Aber ja, diese sind, Mitarbeiterin, die da verwaltungstechnisch genau. unterstützt, das verstehe ich. Ja, das, ja. Ja. Und das also, auf
2: der Bundesebene ist man eben gerade dran, einen Gewerkschaftsmann zu implementieren. Das okay. Ist
0: oder auch eine äh, Oder Aber oh, wir hatten uns mit den Gendern ja geeinigt. <lacht> okay. Ja, das ist, das ist hochinteressant. Da kann man auch mal sehen, dass das eigentlich alles noch am, am Anfang in den Kinderschuhen steckt. Nicht, dass ihr Arbeit macht, die, die minderwertig ist, so meine ich. Das nicht ganz im Gegenteil. Aber es ist eben noch alles am Anfang. Ja? Und das ist hochinteressant. Ihr bietet ja ähm, auch, so wie ich das gesehen habe... also Nochmal, alle Feuerwehrgewerkschaftsmitglieder in Deutschland sind zunächst ehrenamtlich bis auf eine Verwaltungsmitarbeiterin, aber ihr bietet ja auch ja, den, den Mitgliedern eine ganze Menge. Was ist der Mehrwert, wenn man bei euch Mitglied ist, also im Feuerwehrbereich? Was ist der Mehrwert? Den Podcast, den ich noch ansprechen werde, kommen wir gleich.
1: Ja, uns ist vor allen Dingen eine basisnahe Arbeit wichtig. Das heißt, als Fachgewerkschaft wollen wir natürlich die Probleme und Fragestellungen an der Basis vor Ort ernst nehmen und vor Ort auch ändern. Mhm. Gemeinsam mit den Kollegen, die da arbeiten auf dem Feuer- und Rettungswagen. Okay. Wir verbringen ja sehr, sehr viel Zeit auf den Feuer- und Rettungswagen. Im Endeffekt ist das Büro auch gleichzeitig unser Wohnzimmer. Und das unter einen Hut zu bekommen, das funktioniert halt nur, wenn man die Probleme auch mal direkt an der Basis, sprich auf der Feuer- und Rettungswache einzeln betrachtet. Und das wiederum funktioniert nur, wenn ich auch basisnahe arbeite. An sich leiste unter aktiver Einbindung natürlich der Kolleginnen und Kollegen, der Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Hm. Sonst kann es nicht funktionieren. Ja. Und dafür brauchen wir auch diese Struktur, so wie wir sie uns jetzt geschaffen haben. Mit Genau das ist es, was ah. wir wollen.
0: Deswegen seid ihr auch äh, genauso organisiert wie unsere, wie unsere Struktur im Land ist, also einmal auf Bundesebene, dann auf Länderebene. Gibt es da drunter noch eine Ebene? Weiß ich gar nicht, klappt nicht, ne? Ja, es gibt schon Stadtgruppen noch teilweise.
1: Ach. Je nachdem, wenn es große Berufsfeuerwehren gibt, gibt es durchaus auch Stadtgruppen oder auch einzelne Belange dann, wenn du noch eine Werkfeuerwehr in deiner Stadt hast, gibt es die Möglichkeit, dass auch diese Werkfeuerwehr sich selbst so ein Stück weit organisiert.
0: Mhm.
2: Cool. So weit, zum Beispiel baut bei es in Hanau gerade geschehen mit der Stadtgruppe Hanau. Also die ist ja Berufsfeuerwehr geworden, haben auch eine
0: eigene Stadtgruppe der Default gegründet. Genau, mit Hanau, mit dem Chef der, der Ortsgruppe der sagen wir dazu. Mit dem habe ich letztes gesprochen. Das ist jetzt... Äh Hanau hat noch keine 100.000, aber ist trotzdem schon eine BF, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, genau. Ich hatte mit dem Chef mal gesprochen, hochinteressant, Hanau. Ja, aber ihr seid ja auch in sehr großen Feuerwehren, soweit ich das in Erinnerung habe. Großstädte hier im Rhein-Main-Gebiet, ganz in der Nähe, wo ich herkomme. Also ist ja auch wurscht, aber klar, ihr seid von der... Von der Basis, ihr habt das von der Pike auf gelernt, ihr wisst genau, wo es drückt, wo Feuerwehrleute eben Schmerzen haben, rein sinnbildlich gesprochen, deswegen finde ich das total cool. Ich habe vorhin was von einem Podcast erwähnt, ich weiß, dass ihr auch analog wie wir einen Podcast habt, wie ist das da, das würde mich interessieren. Ja, das ist richtig.
3: Wir haben, äh, Genau genau haben wir zwei Podcasts mittlerweile. Es oh, gibt, ja. muss ja einen zweiten gründen. Ja das, geht, gehen. ja, das geht auch da voran. Also wir haben einmal ähm, einen eigenen, den findet ihr auf, auf unserer Webseite. Mhm. Ähm, das ist so immer so ein kleiner Einblick in die aktuellen Themen und was wir so machen. Der ist aber relativ kurz gehalten. Noch. Mhm. Und dann, ähm, ich kann das immer sehr lobend erwähnen, weil sie machen wirklich richtig gute Arbeit. Die Berliner Kollegen haben mhm. einen weiteren Podcast, den sie irgendwann ins Leben gerufen haben. Ich glaube, das hat erstmal intern angefangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für sich intern. Und dann ist es aber so gut gelaufen, dass sie das nur nach außen gestellt haben. Und ich habe noch mal gesehen, die haben weit über zehn Folgen seit letztem Jahr. Fast im Zwei-Wochen-Rhythmus zeichnen die auf. Mit vielen Gästen aus der Politik, mit aktuellen Themen, die Berlin treffen... Ähm, und machen wirklich richtig richtig tolle Arbeit das ist, und das kann man sich schön anhören ich, hab, ich bin selber ein riesen Podcast Fan ich habe den selber abonniert das kann man da kann man prima zuhören das machen die ganz super Grüße nach Berlin bei der Gelegenheit wenn ihr das
0: zuhört ich sage dann immer Grüße nach Berlin das ist ich, ich glaube wir können gar nicht genug diese Medien nutzen auch YouTube und äh, Podcast ich, ich, die Carina, meine Geschäftsführerin, hat auch am Anfang gesagt: Du musst da einen Podcast zu machen. A, hast du das große Maul dazu. Und, und B, wir müssen diese Themen auf die Straße bringen. Ich habe da gedacht: Na ja, Podcast machen. Wir machen das wöchentlich. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber ich krieg Feedbacks. Das ist unglaublich. Ja, wir haben 10.000 Downloads im Monat. Das ist eine ganze Menge für einen Nischenpodcast. Und da kommen so viele Rückmeldungen und dieses gegenseitige Genau das, was ihr im Prinzip ja auch mal, seid ihr seid ja Ehrenamtler, dieses gegenseitige Befeuern, das war klar, aber man könnte doch auch so und warum machen wir nicht das und ein Geräte was müsste und ein Disponent hat und den ganzen Stress, den wir da im Feuerwehrbereich leben. Sehr, sehr, sehr cool. Seit wann gibt euch genau und Habt ihr, einen ja, klar habt ihr einen Überblick, wie viele Mitglieder ihr habt, aber wollt ihr es auch
1: sagen? Das ist die Frage. Na klar, wir stehen doch dazu. Ja, ja. Also geben tut uns, oder gegründet wurden wir mal um 2007, angefangen hat das Ganze in Nordrhein-Westfalen, ah. da haben sich ein paar Kameradinnen, Kameraden, Kollegen zusammengetan, so IDFW damals noch. Mhm. Ähm, offiziell gegründet wurden wir, symbolisch passend natürlich zum 1. Mai 2011, ähm, also jetzt ähm, quasi das zwölfte Jahr, was wir feiern, das ist noch also eine ganz junge Fachgewerkschaft im Endeffekt. Und Mitgliederzahlen haben wir aktuell über 8000 Mitglieder bundesweit. Das kann sich sehen lassen. Man darf ja immer nur sehen, wir sind ja nur für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr da und bisher nur für diesen Bereich der Feuerwehr, Rettungsdienstler, jetzt neu, aber der Leitstellen, was wir bisher abgebildet haben. Dafür ist das schon eine sehr, sehr
0: beachtliche Zahl und die ist stetig steigend. Also 8000 erachte ich bei der Anzahl von Berufs- und Werkfeuerwehrleuten und den hauptamtlichen Kräften relativ viel. Könnten natürlich auch mehr werden, so schätze ich das mal ein, ja. Sehr gern sogar. Ja, na also, und wir verlinken das alles auch in den Shownotes, sowohl die beiden Podcaster als auch die Adressen von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Wenn ihr Interesse an deren Arbeit habt, geht auf die Homepage, schaut euch das an. Ich finde, so Interessenvertretungen, gerade im Feuerwehrbereich, sind extrem wichtig. Wie ist denn das eigentlich mit den freiwilligen Feuerwehren? Habt ihr die auch in irgendeiner Form im Fokus oder... Freiwillige können ja oder können, können die auch, auch Gewerkschaftsmitglied werden?
1: Also grundsätzlich natürlich. Ja. Freiwillige können auch Mitglied werden. Das eine hatten wir ja. ja schon angesprochen. Das ja, sind stimmt. natürlich auch ja. die Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehren. Es gibt ja aber auch Freiwillige Feuerwehren mit den hauptamtlichen Kräften. Natürlich können die auch Mitglied werden. Ja. Mitglied kann grundsätzlich jeder werden, der
0: unsere Arbeit unterstützen möchte. Das ist durchaus möglich und darüber würden wir uns auch grundsätzlich freuen. Ja, ich habe in Vorbereitung auf den, auf den Podcast nämlich genau darüber nachgedacht ja. und habe gedacht. Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft ist eine Interessenvertretung von Feuerwehrleuten. Ne? Es gibt in Deutschland der Nummer 900.000, 980.000 Freiwillige und es gibt ca. 200.000, 250. 250.000 Beruf- und Werkfeuerwehrleute und äh, selbstverständlich partizipieren wir als Freiwillige auch davon, was ihr so äh, herausfindet, gerade im Gesundheitssektor oder die Leute, die mit zentralen Leitstellen zu tun haben oder, oder, oder. ja, Also das ist eine coole Sache. Ähm, in eurer Serie Innenansichten, habe ich nachgeguckt, sprecht ihr über seelische Gesundheit, präventiver Schutz, was heißt das, was, was, was meint ihr damit, was, was, was für einen präventiven Ansatz habt ihr grundsätzlich? Ähm, ja, da geht es auch
3: unter anderem über oder um das große Thema PSU oder PSNVE, mhm.
2: ähm,
3: draußen bei den Einsatzkräften ja schon relativ lange Thema. Aber auch da können wir durchaus noch nachbessern. Das ist, ist ja auch dein Thema. Das genau. ist ähm, sicherlich ein Punkt, wo wir ein bisschen, ein bisschen nacharbeiten können. Ähm, und genauso in den Leitstellen. Da ist es noch nicht so richtig angekommen. Da ist, das vergisst man gerne. Das sind so die Ersten, die auf das Ereignis treffen in aller Regel. Die werden gerne, gerne dabei vergessen. Ähm, und in dem speziellen Fall hat die AG Gesundheit mit Kollegen aus München, mit dem Projekt in München, das Ganze ins Leben gerufen oder die machen das, das ist das, was du angesprochen hast, und ähm, arbeiten da ganz fleißig dran, das eben so ein bisschen zu ändern und zu verbessern.
0: Ah ja, das ist sehr, sehr gut, weil ich habe ja auch aus meiner 25-Jährigen SBI Erfahrung oder aus 40 Jahren äh, aktivem Dienst raus genau das äh, gemacht, was ich jetzt, oder die Idee dazu kam, das, was ich jetzt tue, weil ich in irgendeiner Erfahrung, du hast gerade gesagt, die Leitstellendisponenten werden vergessen. 100 Prozent, weil ja. Wenn du dort einen Anruf hast, das muss man jetzt vielleicht manchem Kameradin oder manchem Kamerad, der jetzt zuhört, auch mal sagen, wenn du einen Anruf hast, der reingeht und in irgendein Kind betreut, äh, ist am Telefon und sagt, hier, meine Mama liegt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, das macht was mit dir. Und wer, Ich erlebe es immer wieder, dass gerade diese Themen gedeckelt werden. Und gesagt, na ja, wird schon nicht so schlimm, doch, weil auf Dauer kannst du den Deckel nicht mehr draufhalten. Das ja genau mein Thema, aber ich spüre, dass es auch euer Thema ist und das ist sehr, sehr gut so. Vielleicht sollten man tatsächlich auch mal zusammen bei euch einen Podcast machen. Ähm, wir müssen natürlich auch über die Veränderungen in der Gesellschaft reden. Silvester als Stichwort, ihr seid jetzt in großen Berufsfeuerwehren, ihr erlebt es wahrscheinlich genauso. Ich habe vorhin schon erzählt, dass ich mit der Janina in der Berlinerin kennengelernt habe, die da sehr deutlich geworden ist in der Richtung, was zu tun ist und was nicht. Also unsere Gesellschaft hat sich zweifelsohne verändert. Die Kommunikation ist viel schneller geworden. Früher gab es drei Tageszeitungen, drei Fernsehsender. Als ich groß wurde in den 60er, 70er Jahren und heute ist die Kommunikation wahnsinnig schnell. Ja, Ich habe Reanimationen erlebt, selbst die ich selbst durchgeführt habe, wo ich mit Facebook rumgeturnt bin und vieles mehr. Das macht auch was mit uns Kameraden. Mit der Kampagne Respekt, ja bitte. Macht ihr die Bevölkerung irgendwie auf das Thema aufmerksam? Was passiert da genau? Was ist das für eine Aktion? Und ihr macht das, glaube ich, zusammen mit der GdP, also der Gewerkschaft der Polizei, ne? soweit ich das mitbekommen habe. Genau, das ist eine gemeinsame Kampagne, die wir da gestartet haben, mit der wir
1: aufklären wollen, die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam machen und natürlich auch Lösungsansätze für die Politik gemeinsam suchen. Also da muss was passieren, das geht so nicht mehr weiter.
0: Ja, ich bin auch der Ansicht, wir reden jetzt alle wieder nach Silvester über härtere Strafen und über Verurteilung und so weiter. Was mir fehlt, ist, dass das Ganze bekannt gemacht wird, dass man auch mal merkt, Menschen, die ja Verbrechen begehen, weil nichts anderes ist das, dass die auch tatsächlich bestraft werden, dass wir das mitbekommen und wir müssen äh, diese, diese, diese Probleme auf eine gesamtgesellschaftlich breitere Basis stellen, bin ich der Ansicht. Aber diese Kampagne nochmal Respekt, ja bitte, zielt, zielt die darauf ab? Genau auf dieses Thema?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also wir müssen einfach ähm, dazu stehen, du hast es ja schon gut angesprochen, wir brauchen keine härteren Gesetze, sondern wir brauchen einfach endlich mal jemanden, der die Gesetze auch anwendet mhm. und eine schnelle, konsequente Strafverfolgung durchführt. Denn das ist den wenigsten bekannt, oft ist es so, auch mal abgesehen von Silvester, gibt es ja immer wieder diese Vorfälle und diese werden auch zur Anzeige gebracht, werden nur oft, ganz oft eingestellt, diese Verfahren, mhm. und das geht halt nicht. Wir brauchen keine politischen Lippenbekenntnisse mehr, wenn uns keiner unterstützt. Am 1. und 2. Januar darüber gesprochen wird, am 3. und 4. Januar ist das Ganze im Endeffekt schon wieder vergessen. Das funktioniert nicht und ist zur Wahrheit gehört halt nun mal, wir haben heutzutage Städte mit Problembezirken, wo wir tatsächlich Migrationsprobleme haben. Das, ist kein, das darf kein Tabuthema mehr sein, das muss offen angesprochen werden und da müssen Lösungen gesucht werden.
0: Das sprichst du genauso offen an wie die Janina aus Berlin und ich finde, es ist Zeit, dass wir es ansprechen, dass es Großstädte gibt, wo Feuerwehr nur noch mit Begleitschutz, also mit Polizei reinfährt, weil sie Angst bekommen, Clanbildung und vieles mehr. Und es geht uns hier nicht um Menschen, um Abqualifizierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Es geht uns darum, Verbrecher sind Verbrecher und wenn Hilfskräfte angegriffen werden und die Gesundheit wird gefährdet und auch das seelische Leid, also die mentale Fitness wird stark beeinträchtigt, weil du hast Angst. Wer da keine Angst hat, Leute, wann denn dann sonst? ja? Wenn eine Silvester Böller in dein, in dein Fahrzeug zieht, aber wie du auch gesagt hast, Tobias, <lacht> an Silvester reden wir mal drüber, Ja, es wird natürlich auch medial aufgeblasen, gar keine Frage, die, die Medien nutzen das. Ja. das, ist ja auch okay, sie hat ja deren Job, aber danach... Versick jetzt wieder im Sande, wir haben jetzt Mitte Februar und ich höre nichts mehr. Ich spricht keiner mehr darüber, genau das ist unser Problem, ja. ja. Okay, äh, übrigens bietet ihr auch, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, rechtliche Unterstützung von Mitgliedern an. Was ist denn das, wie, wie, wie geht denn das? Ähm, brauchen die inzwischen rechtliche Unterstützung? Also ich habe das glaube ich irgendwie auf eurer Page gelesen, bin mir nicht ganz sicher, ob ich da richtig lag, aber irgendwas mit rechtlicher Unterstützung stand da.
2: Ja wir, ja, wir haben also auch bei uns rechtliche Unterstützung für unsere Mitglieder. Ah, okay. Ähm, wir erleben es immer wieder, dass es zu Problemen in Dienststellen kommt, ähm, sei es im Bereich des Tarifsrechts, Beamtenrechts. Mhm. Da geht es meistens um Beförderung, Beurteilung, Kündigung und so weiter. Und Dann ist man einfach froh, wenn man jemanden hat, der eine kompetente Hilfe anbietet mhm. und auch Rechtsstreitigkeiten unterstützt.
0: Ja, ist klar, weil äh, auch in dem Bereich, Feuerwehr ist schwer zu fassen, ne? als Job. Klar, Berufsfeuerwehrleute haben eine bestimmte Laufbahn, ganz klar. Ja, ich meine, Ihr seid beide von der BF, ihr wisst, wie das äh, funktioniert, äh, höhere Laufbahn und so weiter. Aber jetzt gerade im hauptamtlichen Bereich ist es wirklich schwierig, weil die werden ja im Prinzip, also so war das zumindest bei uns, äh, ähnlich gestellt den Bauhofmitarbeitern, obwohl sie aus meiner Sicht ja, eine wesentlich komplexere Aufgabe zu erfüllen haben und auch einen höheren Verantwortungsgrad, äh, Stichwort atemschutzwerkstatt etc.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Das hast du bei den Hauptamtlichen genauso wie bei den Berufsfeuerwehren oder bei den Werksfeuerwehren auch wieder. Und auch da muss man einfach sagen, wenn ich da irgendwas mache und ich habe Fehler gemacht, dann muss jemand da sein, der mich unterstützt und nicht einfach wieder sagt, naja, ich bin, stehe jetzt hier alleine und ich brauche aber Hilfe und Unterstützung. Das ist wichtig dabei.
3: Mhm.
2: Simon, du wolltest noch was dazu sagen,
3: ja, hatte ich ja, den das, Eindruck. Ja
2: das, ja das ist halt generell so ein Thema. Ne? Auch so die,
3: die Rechtssicherheit. Ja. Ähm, die, die, so ganz generell, das ist auch wieder so ein Leitstein Thema so ein großes, dass wir Rechtssicherheit für die Mitarbeitenden brauchen ähm, in jeglicher Form, damit sie eben auch mal anders agieren können und mhm. eben nicht beispielsweise aus Angst jeden Einsatz auch beschicken ähm, und wir haben, es gibt so ein ganz konkretes Beispiel der, ähm, was es 2017, 2018 gegeben hat in Berlin, was mhm. irgendwie einschneidend war das war ein Thema der Beweislastumkehr da ist äh, Rettungsmittel entsendet worden zu einem medizinischen Notfall mhm. ähm, im Bereich äh, naja, schlechter Atmung oder Asthma und die haben sich einen NEF nachgefordert, also es ist standardisiert abgefragt worden, also mit einer Softwareunterstützung. Dann haben die sich ein NEF nachgefordert und hinterher ähm, hat man also gesagt, das war ein grober Behandlungsfehler und hat damit eine Beweislastumkehr geschaffen. So, Das heißt also, jetzt ist sozusagen nicht mehr der, der den Schaden hat, derjenige, der sicherstellen muss oder überzeugen muss, dass das passiert ist und was beweisen muss, sondern umgekehrt, die Dienststelle muss beweisen, dass das eben nicht so gewesen ist das ist ein ganz einschneidendes Ding gewesen. Und deswegen ist die Rechtssicherheit und die Unterstützung in dem Bereich ganz, ganz wichtig. Und immer mehr Thema. Das ist so ein Beispiel davon.
0: Da äh, habe ich ein Déjà-vu nach dem anderen. Wenn ich überlege, also ich habe ein paar tausend Einsätze gefahren, habt ihr sicher noch mehr bei der WF, wesentlich mehr. Ich habe es mal ausgerechnet, insgesamt 10.000. Aber als Chef, wie viel mal ich vor Situationen stand und dachte, boah, wenn das schief geht, ja, die packen uns und als dann unser, unser lieber Kamerad im Einsatz wirklich ums Leben kam, stand natürlich auch die Staatsanwaltschaft im Haus, die Abendschutzwerkstatt wurde versiegelt, die Akten wurden beschlagnahmt. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil das Aufklärung ist an der Stelle nötig. Ja, wir haben äh, einen jungen Kameraden verloren, das war vollkommen in Ordnung. Aber im Hintergrund ist bei mir natürlich die Post abgegangen. Ja. Haben wir alles richtig gemacht? Haben wir keine Fehler gemacht? Ist im Einsatz alles sauber gelaufen? Sind die Geräte in Ordnung? Es war alles sauber, es war alles in Ordnung und ich habe aufgeatmet, weil ich hätte sofort meinen Job hingelegt. Jetzt bin ich aber Ehrenamtler. ja. Bei den Hauptberuflichen äh, ist das dann wieder nochmal eine Spur anders, aber deswegen kann ich absolut nachvollziehen, Rechtsräume im Bereich der Hilfsorganisation und wenn ich allein den Begriff Beweislastumkehr höre, ja. das darf man jetzt schon den ehrenamtlichen jungen Kameraden gar nicht sagen, weil die sagen, wisst du was? ihr was, ihren einen anderen Clown ich in anderen Zirkus, das mache ich doch nicht mit. Und deswegen ist dann die Arbeit der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft an der Stelle absolut segensreich. Ja, Leute, ähm, ihr habt übrigens auch auf euren Pages, möchte ich es mal nennen, weil die Landesverbände haben ja extra Pages und die Bund, äh, der Bundes, äh, nee, ist alles eine Page, aber man kann dort äh, auf die Landesverbände zugreifen. Das habe ich äh, in der Vorbereitung auf diesen Podcast gesehen. Ähm, und ihr habt dort auch Blogs über Einsatzstellen, Hygiene, Krebs und sowas. Also auch wieder dieses Gesundheitsthema. Das heißt, darum kümmert ihr euch auch oder habt Verbindungen zu Feuerkrebs und so weiter. Wie ist denn das? Ja,
2: wir müssen erstmal was dazu sagen. Wir finden den Begriff Einsatzstellenhygiene äh, nicht so gut. <lacht> ja. Okay. Der Begriff ist irreführend. Er bezieht sich mehr auf diese Einsatzstelle und die Maßnahmen dort. Ähm, das immer noch nicht sprechen, wenn wir für Feuerkrebs unterwegs sind, äh, die Feuerwehren bei Seminaren über das Thema und die Feuerwehren bei Seminaren über dieses Thema unterrichten, generell von Einsatzhygiene. Okay. Und dieses Einsatzhygiene umfasst halt die Abläufe am Standort, auf dem Weg zur und an der Einsatzstelle, mhm. auf dem Weg zurück von der
0: Einsatzstelle und nachher wieder auf dem Standort. Mhm. Ich verstehe und da hast du natürlich vollkommen recht, Einsatzstellen... Hygiene würde ja assoziieren, danach ist Feierabend, dann spielt es keine Rolle mehr und ich kann mich erinnern, meine Altvorderen, die mich gut ausgebildet haben, die haben manchmal mit den Handschuhen, die sie direkt aus, aus dem Brand kamen, haben sie dann die erste Fleischwurst-Ecks genommen ja? und ich habe noch gedacht, gesund kann das nicht sein. Ja? Das, ist ja, das ist ja heute Gott sei Dank alles nicht mehr so, aber natürlich hast du völlig recht, Einsatzstellenhygiene hört eben nicht an der Einsatzstelle auf, sondern betrifft die Fahrzeuge, dass sie der sauber sind. Die, die Artenschutzwerkstatt ist bei uns heiliges Gebiet, da darf keiner rein außer denen und so weiter und so fort. Ja, sehr guter Hinweis. Vielen Dank, Kai. Äh, aber da sind eure Erfahrungen, also ihr als, als Gewerkschaft habt auch in diesem Bereich, also Gesundheit und Hygiene und so weiter, habt ihr auch oder sammelt die Erfahrungen und gebt die dann auch an eure Mitglieder weiter, wenn ich es recht verstehe.
2: Ja, das machen wir. <lacht> du fragst ja, was wir für, mit dem Thema gegen Krebs haben und mhm. ähm, ich kann nur sagen, da glaube ich spreche auch für Simone, ähm, äh, dass wir ein sehr positives äh, Feedback haben.
0: Okay. Ähm,
2: es findet ein Umdenken bei den Feuerwehren statt, das merkt man einfach. Aha. Die Aufklärungsarbeit, die durch ja, Fachleute wie Markus Beke mit Feuerkrebs, die DGUV mit die Informationen zur Hygiene, ja. Feuerwachen und, und die, was haben wir noch, VfDB-Merkblatt und es gibt ja eine ganze Menge, was da mittlerweile da ist. Ähm, das da und Publikationen, die wir noch haben, mhm. haben dazu beigetragen, dass immer mehr Konzepte auf den Wachen und an den Einsatzstellen umgesetzt werden.
0: Okay. Ja, also das heißt, es ist auch bitte nötig, dass wir an der Stelle verstärkt drauf gucken. Ja, auf jeden
2: bitte. Fall. Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals... Als ich hier über die Idee gab, kam Markus Bethke zu uns, hat einen Vortrag gehalten. Aha. Und das war für mich so dieser einschneidende Punkt, wo ich gesagt habe, Mann, was der da vorne spricht, ist richtig. Ich war früher auch so einer, naja, wenn mein Helm dreckig ist, super. Das ist da da habe ich das Zeug von Einsätzen ja. und was weiß ich alles. So ist Aber das ja. ist falsch. Ja, unser Helm muss sauber sein. Das ja. ist wichtig dabei. Und, ähm, und wenn er gerade, was mich für so einschneidend war, dass, dass die Geschichte... Wir kommen, wie du schon gesagt hast, mit den Handschuhen, mit allem, was wir haben, wieder ins Fahrzeug. Und wer übt nachher damit? Mhm. Die Jugendfeuerwehr. Ja, um Gottes Willen. ich weiß nicht, ob wir das denen auch schon antun wollen, ja. die ganze Geschichte. Und auf gar deshalb ist es Fall. ganz, ganz wichtig, dass man da weiter voranschreitet. Und man hat es auch letztes Jahr auf der Messe gesehen. Es waren viele Hersteller da, die dieses Portfolio in ihrem Aufgabengebiet mittlerweile drin haben, die
0: Einsatzhygiene. Die Interschutz war an der Stelle sehr cool. Wir waren ja auch dort vertreten mit Brandpunkt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mal von der Geschäftsführung eine freie Stunde bekommen habe, mal rumzugehen und wirklich anzugucken, was Neues gibt und was so abgeht. Und es ist unglaublich, was in diesen, gerade in diesen Gesundheitsbereichen da gemacht wird. Und hier dreimal auf Holz, Gott sei Dank. Es wird Zeit, dass wir uns darum kümmern. Ich merke auch mit, mit meinem Thema, mit mentaler Fitness, es geht nicht, die Nachsorge ist topwichtig, ja, PSNV, Teams. Ich habe mit ganz vielen Kontakten, tolle Arbeit, super. Aber ich bin der Ansicht, wir müssen präventiv da dran. Wir müssen die Leute vorbereiten. 50% der Miete meinen zumindest die Universitäten, mit denen in Verbindung sind, ist Prävention. Dann bist du schon anders auf solche Geschichten vorbereitet. Und so ist es. Im, da unten liegt mein B52, das war meine Spindnummer, mein Helm. Ja. Der war auch immer dreckig, als ich junger Mann war. Und ich Klar, wir gehen auch zur Feuerwehr, aus der Jugendfeuerwehr raus in die Aktive, weil wir, sind wir doch ganz ehrlich, hält sein wollen. Dieses Retten, dieses Unterstützen wollen, hat ein bisschen was damit zu tun, sich gut zu fühlen. Das ist eine tolle Motivation. Aber mit schmutzigen Helmen, das war mal. Das können wir so nochmal machen. Ich muss die Gelegenheit gleich mal nutzen. Ja, man muss da nochmal einhaken mhm. und sagen, dass
1: wir natürlich auch basisnahe Aufklärungsarbeit betreiben. Also wir ja. bieten da auch ähm, den freiwilligen Feuerwehren an, Unterrichte, ähm, zu, mit Unterrichten beizutragen, und die Einsatz, Einsatzhygiene, Schwarz-Weiß-Trennung schon beginnend ja in den Gerätehäusern, nämlich das ist ganz, ganz wichtig, dort auch ein Stück weit Aufklärung zu betreiben und zu schulen. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns eine E-Mail, nehmt mit uns Kontakt auf, dann kommen wir auch gern vorbei. Wenn wir es zeitlich hinbekommen, kommen wir gern vorbei und unterstützen
0: die Arbeit bei euch. Der da, da waren wir wieder bei, beim Hauptproblem von Feuerwehrleuten Zeit. Ja. Ich sage ja immer, dass ich in meiner Zeit als SPI meine Musik nebenhin gelegt habe, was mir das zweitwichtigste Hobby ist. Würde ich schon nie mehr empfehlen. 24-7 Feuerwehr geht einfach nicht. Da drehst du irgendwann ab. Deswegen Hobbys sind sehr wichtig. Aber trotzdem finde ich das klasse, dass ihr auch diese Dinge vor Ort schult. Und auch ich merke, wenn ich meine Workshops oder Vorträge in irgendwelchen Feuerwehrenverbänden oder sonst wo mache, am Anfang, hä, hey, was will denn der mit mentaler Fitness? Wenn ich dann aber erzähle, was es mit mir gemacht hat, wenn wir Beispiele bringen, ja, und Feuerkrebs macht genau das, legt den Finger da in die Wunde. Wenn ich mal den Markus Späth genennen darf, kenne ihn ja auch ganz gut. Das ist entscheidend, dass wir uns mit den Themen ehrlich auseinandersetzen. Es geht um unsere Gesundheit, Kameradinnen, und Kameraden. Deswegen finde ich die Arbeit von euch. So stark und so wichtig. Steigender Personalausfall im Rettungsdienst und vor allem bei der Feuerwehr. Was machen wir? Wie stärken wir die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr? Simon, komm, erzähl's uns, sag,
3: was wir tun sollen. <lacht> ja, wenn wir so die, die, die große Lösung hätten, das wäre ganz schön, ne? Aber, naja. Also, gut, wir haben ja das Problem, der so diese generelle Überlastung momentan. Ähm, mhm. Und das ist, da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Das trifft halt uns, aber das trifft auch alle rundum. Ne? Das betrifft die KV, das betrifft die Klinik, das Pflegepersonal, das Klinikpersonal, mhm. Ärztinnen und Ärzte. Ähm, und wir müssen so ein bisschen, also wichtig ist dabei, dass wir, also das läuft ja jetzt schon, dass wir Gespräche führen und dass wir ja. alle an einen Tisch gehen und uns mal okay. überlegen, was können wir verändern, was können wir verbessern ähm, und was können wir was können wir machen, um besser zu werden. Ähm, generell immer dieses Thema, das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, die Arbeitsbedingungen ja. besser zu machen, also ja. erhalten, darum geht es ja auch, ne? das Ganze attraktiver zu machen. Gesundheitsmanagement, habt ihr eben schon angesprochen, hat der Kai eben schon was zu gesagt. Äh, ganz, ganz wichtig ist immer mehr und mehr Thema, neben natürlich Personal, ne? Personal äh, rekrutieren, einstellen, mhm. ausbilden. Ähm, bei der Leitstelle haben wir eben über, über den Ausbildungsberuf gesprochen, der eigentlich überfällig ist. Ähm, und so ist das eine Geschichte, ähm, die, die so, ja, das ist eine, eine große, eine große, ein großer Rahmen, den ja. wir da abstecken. Ne? Ja. Ähm, jetzt ganz aktuell liegt uns jetzt gerade vor, gab es gestern einen Reformvorschlag, der mhm. gekommen ist ähm, in der Politik.
0: Ins Mikro, Simon. Ins Mikro. Verdammt. Ja, <lacht> Das ist Gewöhnungssache, aber ja. du machst das hervorragend.
3: Ein Reformvorschlag, der... Äh, der gestern veröffentlicht wurde, ja. in dem es darum geht, nochmal die, die Notfall- und Akutversorgung in Deutschland zum einen in integrierte Notfallzentren zu geben. Also man will in der Klinik so ein bisschen selektieren, wohin geht denn der Patient. Okay. Und dasselbe auch schon bei der Leitstelle, integrierte Leitstelle. Wir kennen das jetzt schon, die Begrifflichkeit ja. kennen wir ja. schon sehr lange. Und da will man jetzt auch die KV so ein bisschen mehr drin haben. Da geht es so ein bisschen um das Thema... A single point of contact. Also eine mhm. Kontaktstelle, so dass du, wenn du Hilfe brauchst, eben nicht erst noch überlegen musst, wo willst du denn eigentlich anrufen, sondern dich dann an einer Stelle meldest und dann dir dort geholfen wird und entschieden wird, wo soll die Reise denn eigentlich hingehen.
0: Da müssten aber dann nicht nur theoretisch, auch praktisch Menschen sitzen, die wahnsinnig gut ausgebildet sind, die unglaublich, äh, sagen wir mal, Basismedizin, die müssen keine Ärzte sein oder Professoren, nee, aber basismedizinisches Grundwissen, Basisfeuerwehrwissen, Basis Feuerwehrwissen, Basis- äh, THW-Wissen, was weiß ich, eine Ganz Hilfsorganisation, genau. um dann entscheiden zu können. Ne? Ja. Und deswegen hast du ja auch gerade gesagt, Simon, eigentlich muss das ein Beruf werden.
3: Wir, genau, wenn wir jetzt wieder beim Schwerpunkt Leitstelle sind, dann fehlt uns da seit langem das Berufsbild. Und auch mhm. da haben wir damit zu kämpfen, dass wir kein Personal mehr finden. Auch da haben wir genau dieselben Probleme wie meine beiden Kollegen auch dass wir einfach keinen oder ein wenig Nachwuchs kriegen und dass wir dass wir nicht mehr so richtig Personal rekrutieren. Da müssen wir uns überlegen, wie wir da ansetzen. Und da ist ein Ding sicherlich, mal drüber nachzudenken, wirklich auszubilden.
0: Also der Beruf des Disponenten wird nicht mehr genug nachgefragt? Also es gibt Lehrstellen,
3: habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also wir haben, ja, im Prinzip schon. Also wir haben, wir müssen ja immer so ein bisschen, das ist ja so allround, wir müssen Aha. ja eine Feuerwehrausbildung haben ja. und eine Rettungsdienstausbildung. Und da ist das wird immer schwieriger.
0: Ja, genau. Äh, ich habe ganz ehrlich, äh, als früher mein, 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 mein Papa noch Kreisbrandinspektor war in den 60er Jahren, ich war ganz kleiner Bub, habe ich immer gedacht, also wenn ich was machen würde, dann so Funk und so, das wäre schon geil. Ne? Aber das hat jetzt mit Funk natürlich auch was zu tun, aber das ist der kleinste Anteil. Du musst ja. natürlich eine umfangreiche Ausbildung haben. Für mich heißt das übersetzt, wir müssen anfangen darüber nachzudenken, wie wir die Leute besolden oder bezahlen. Das gehört sicherlich um dazu. Um den Beruf attraktiver zu machen. Das gilt für Berufsfeuerwehren. Werkfeuerwehren kann ich nicht so beurteilen, weil da bin ich nicht im Thema. Ich bilde zwar auch dort aus, aber die jungen Leute, die ich da treffe, haben immer Spaß mit mir. <lacht> aber ganz im Ernst, wenn wir das weiter ehrenamtlich so fördern wollen, dass also dass Ehrenamtler sich ausbilden lassen, um dann auf zentrale Leitstellen zu gehen oder integrierte Leitstellen, pff, wird nichts drumherum gehen, als die auszubilden, oder? Ja, aber
1: du kannst ja auch Parallelen zielen. Hermann, du kennst es mhm. selbst als Stadtbrandinspektor, deine Geräte weiter. Das ist ja auch kein Ausbildungsberuf. Welche Anforderungen gibt es für ja. sie? Wo werden sie eingruppiert? Da gibt es ja sträubende Eingruppierungen mittlerweile. Und da muss sich ganz klar was ändern. Das muss auch anerkannt werden, wertgeschätzt werden, die Arbeit. Atemschutzgeräte, warte, du hast es vorhin schon angesprochen, sie kontrollieren Geräte, die uns die Leben, das Leben retten, das Leben der Einsatzkräfte schützen, aber auch retten. Ja. Für eine, für eine Entgeltgruppe, das weißt du selbst besser wie ich, wo es dem Ganzen nicht gerecht wäre. Und da müssen wir ansetzen, da muss sich demnächst was ändern. Ja. Diese Freiwilligkeit, wie wir sie momentan noch haben, wird sich verändern. Wir sehen es, die Zahlen sind rückläufig im Bereich der freiwilligen Feuerwehr. Da muss das auch anerkannt werden und muss muss ich was tun, auch
0: für den Bereich des Gerätewartes. Ich glaube, wir müssen an allen Stellen da rühren, auch die Ideale von Feuerwehrleuten, die die Grundmotivation, warum wir mal angetreten sind. Ich frage das immer in meinen Workshops. Ich sage immer, was war deine Urmotivation, Feuerwehr zu machen? Und da müssen die Leute ganz lange überlegen. Und wenn das verschwindet, Hört auch die Bereitschaft auf, irgendwann mal freiwillig Dienst zu tun oder als Gerätewart Dienst zu tun. Ich habe die Diskussion auch immer geführt. Ja. Ich habe überhaupt kein Problem, dass bestimmte Mitarbeiter auch befördert werden sollen. Aber ich kann doch nicht einen Feuerwehrmann, der für eine Abendschutzwerkstatt Verantwortung trägt, mit irgendwas vergleichen, was in einem Gewächshaus Blumen groß sieht. Bei allem Respekt vor Gärtnern. Darum geht es mir nicht. Ja. Die sollen auch sehr gut bezahlt werden von mir aus. Den aber das Blumen. wurde bei uns gleichgesetzt. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Auf der Verantwortungsbereich Blumen. ist anders, bitte. Auf die Blumen kommst du jetzt wegen dem Mann? Auf die Blumen komme ich noch. Heute ist Valentinstag. Ja, der Tobias hat mir erklärt, welche Blumen er alle für seine Frau besorgt hat und ich habe es vergessen. Aber da werden wir am Abend reden. Ja, Gewerkschaft klingt für, für Ehrenamtliche so. nur das machen die hauptberuflich. Ich habe euch vorhin schon gefragt. Natürlich seid ihr nicht hauptberuflich. Aber wenn ich euch jetzt, oder wenn ich den, den, den Zuhörerinnen und Zuhörer sage, pass auf, werdet Mitglied einer Gewerkschaft, erklärt doch mal bitte unseren Leuten, warum, warum das so wichtig ist. Ihr tut ja eine ganze Menge, das haben wir jetzt ja schon festgestellt. Ne? Aber warum sollten wir Mitglied einer Gewerkschaft sein, auch wenn ich inzwischen schon lange und fest davon überzeugt bin, bin, dass das sinnig ist, weil wir ja gerade auch über Gerätewarte und vieles mehr und über Disponenten gesprochen haben, wo die, wo die, wo die, Grund, wo die Grund, der Grundsatz, die Basis eigentlich fehlt. Warum sollten die das machen?
2: Ja, aufgrund der Vielschichtigkeit äh, unserer mhm. Tätigkeitsfelder haben wir die, die äh, ja, Tätigkeitsfelder, in denen unsere Kollegen und Kollegen der ja. hauptamtlichen Kräfte Werksfeuer werden und auch im Rettungsdienst tätig sind, wächst natürlich auch das Aufgabenbereich. Ja, ähm, die Idee folgt als Fachgewerkschaft für ihre Mitglieder ja, immer nach dem, nach dem, treu nach dem Motto, von der Basis für die Basis arbeiten. Mhm. Das heißt, wir wissen um die Probleme unserer Mitglieder. Okay. An den Standorten und durch unser Netzwerk können wir unseren Mitgliedern die Hilfe zukunden lassen, die sie benötigen. Mhm. Und deshalb ist es einfach wichtig, auch in der Gewerkschaft zu sein. Dann habe ich jemand da, der <lacht> da ist. Und es geht nicht dabei, ob es jetzt Beamte- oder tarifrechtlich Fragen geht. Du bekommst einen Rechtsschutz. Du hast, du weißt, was in der Gewerkschaftsarbeit passiert. Es besteht die Möglichkeit zur Weiterbildung, die wir haben, ja. die wir uns nutzen können, um auch irgendwo, was ich auf im Feuerwehrdienst oder als, als Personalrat oder sowas tätig zu werden. Ja. Und das ist, wir sind halt eine Interessengemeinschaft äh, ja, mit
0: einem Fachwissen. Der Kai, Satz gerade, weil ich habe jetzt so als du geredet hast, das Gefühl gehabt, als du den Begriff Netzwerken gesagt hast. Ich glaube, das bringt schon super auf den Punkt, weil wenn die Informationen, die wir über Feuerwehrwesen haben, ja, und es ist völlig egal, ob im Bergbüro oder Freiwilligenbereich, ich nehme die Freiwilligen immer mit, weil ich weiß, wie viel Freiwillige hier zuhören, aber wenn ich das mal zusammenfasse, ja, bei mir gehen jetzt in Anführungszeichen nur die seelischen mentalen Themen ein, aber ich kriege dann auch ganz viel mit über Ärger unter, innerhalb der Feuerwehr, oder Führungsebenen. Ich kriege mit, dass Frauen benachteiligt werden. Ich bekomme mit, dass es Ärger mit der Politik, mit der Verwaltung und was weiß ich, was geht. Und so läuft ja bei euch im Prinzip alles zusammen, was mit dem Berufsbild, da Freiwillige und Berufsfeuerwehrleute ja Ähnliches tun, auch für die Freiwilligen, läuft alles zusammen. Ich glaube, das ist einer der guten Gründe zu sagen, ey, da macht eine Gewerkschaft absolut Sinn. Kann man das so sagen? Absolut kann man das so sagen. Wir machen nicht nur das Ähnliche, sondern
1: eigentlich machen wir das Gleiche.
0: Das ja, ist ja genau. Faktum.
1: Ne? Äh, genau. Nur, dass wir dafür Geld bekommen und andere Kameradinnen und Kameraden den Hauptjob haben und das in ihre Freizeit machen müssen, was ja schon fast nicht mehr leistbar ist nach den Anforderungen, die es heutzutage gibt. Gesetzliche Anforderungen, was man alles an Pflicht, Fortbildung und sonstigen Sachen machen. Respekt und Anerkennung für jeden, der sich da in der Freiwilligen Feuerwehr noch engagiert. Das muss man hier mal an dieser Stelle auch erwähnen. Aber wir
0: Freiwilligen wollen auch mal eine Lanze für Beruf und Werkfeuer Ich weiß, wie schwierig die Arbeit äh, in Berufsfeuerwehren ist, ich habe sehr guten Kontakt nach, nach Wiesbaden, nach Frankfurt und zu anderen Berufsfeuerwehren, das ist kein leichter Job. Zumal die ganzen Berufsfeuerwehrleute fast alle noch Mitglieder der Freiwilligenfeuerwehr sind, also sich das dann auch noch geben. Ja? Und da muss man schon wirklich sagen, Hut ab. Es geht ja alles darum, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen, da müssen wir ganz ehrlich sein. Kameraden! Ich habe zum Schluss immer zwei Fragen, die ich allen äh, Interviewgästen stelle. Es sei denn, ihr wollt noch aus Gewerkschaftssicht irgendwas mitteilen, das könnt ihr immer machen. Wir haben endlos Zeit. Ich muss mal kurz auf die ja, 45 Minuten fast, das war mir doch klar. Gewerkschaftler reden halt viel, ich habe es vorher gesagt. <lacht> und ich am allermeisten. Okay. Nee, aber ganz im Ernst, was wünscht ihr euch für Einsatzkräfte, also so sagen wir mal für die komplette Blaulichtfamilie. Was wünscht ihr euch für die? Ja, uns ist wichtig, vor allen Dingen eine gesunde und sichere Rückkehr aus den Einsätzen. Und das
1: aber auch ohne Spätfolgen. Das wird nämlich immer viel zu wenig betrachtet momentan. Expositionsdatenbank ist so ein Stichwort, was es ja leider in Hessen immer noch nicht gibt, obwohl es schon lange gefordert ist. Wir wünschen uns für alle Respekt, Wertschätzung und Anerkennung für unsere Arbeit, die wir machen. Wobei wir das nicht dazu zählen, dass nur das Klatschen auf dem Balkon bringt uns da nicht weiter. Sondern eher der Aufruf, hey, macht mit, unterstützt die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Denn das kann im Endeffekt so ein Stück weit jeder, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich. Jeder kann sich engagieren in seiner Kommune, in seiner Gemeinde, in seiner Gebietskörperschaft.
0: Unterstützung geht auf vielfältige Weise, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ähm, ganz viele Ereignisse gehabt, wenn wir auch jetzt mal hier die Vorsprachen erzählen, wie Bölle auf äh, Feuerwehrfahrzeuge oder ähnliches oder gewalt an Einsatzkräften oder nicht eingehaltene Rettungsgasse, sowas alles, das macht uns mental ziemlich fertig. Ich habe auch ganz viele schöne Situationen erlebt, dass Leute zu uns kamen, und haben gesagt, ich möchte Feuerwehr ein Frühstück ausgeben, weil sie so hervorragende Arbeit bei uns geleistet hat. Und weil ich sie gesehen habe, wie sie da und da ein Menschenleben gerettet haben. Und das sind die Momente, Schön, ja? wo ich sage, ja. das ist Motivation, diesen Job zu machen. Das ist es. Ja, Wenn wir uns im Fahrzeug auf der Rückfahrt von der Einsatzstelle, ich erzähle das immer wieder, angucken und sagen, wir haben es gerissen. Das ist geil. Ja, Die auf der Leitstelle kriegen das halt nicht mit, Simon. Da kann man alles machen. Ja, so ist das halt. naja, aber jetzt ganz im Ernst, auch da an der Stelle muss Anerkennung hin. Weil das ist ein Stressjob. Der ist, der ist emotional so stark belastet, weil du ja im Prinzip vor einem Rechner hockst, vor einem Mikrofon und vor ein paar Tasten und musst aber den Einsatz mitlenken, kannst aber nicht eingreifen. Das ist ja, wenn du ganz ehrlich bist, Simon, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber das ist ja mental eine Kiste, oder? Ja, ja, genau. Und das ist,
3: also das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Ne? Also mhm. Mittlerweile, wir haben also ja noch ganz viele andere Sachen, die wir neben dem dem, ja, ich sag mal, dem eigentlichen Notruf und der Alarmierung, das, was wir nun alle kennen, äh, machen, sondern ähm, da ist ganz viel zugekommen, da sind ganz viele Aufgaben gewachsen und, ähm, du hast es eben schon kurz angesprochen, wir betreuen den Anrufer mittlerweile. Das heißt mhm. also, mhm. Ähm, sobald der bewusstlos ist, oder nehmen wir die Reanimation oder irgendwas anderes, ja. Ähm, uns gemeldet wird, dann bleiben wir bei dem Anrufer dabei und betreuen ihn so lange, bis wirklich die ersten Einsatzkräfte vor Ort sind. Und das sind zehn Minuten, die auch mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen was machen. natürlich.
0: Jeder Mensch, der mal in die Situation kam, dass ein Angehöriger kollabiert, also ohnmächtig wird oder schreit äh, wie am Spieß, weil er Schmerzen hat und dann die 112 anruft ja, und dann einen Disponenten an, an, an das Telefon bekommt, und wenn man sich jetzt in der Umkehr, im Perspektivwechsel anschaut, was der Mensch in dem Moment aushalten muss, der auf der anderen Seite ist, beruhigen. Er muss die mentale Stärke haben, die Ruhe zu bewahren, gleichzeitig zu alarmieren und die, den Einsatzauftrag, die Abwicklung zu überwachen. Leute, vielleicht an dieser Stelle auch mal von mir an die Disponenten in diesem Staat, in diesem Land, ein gehöriges Maß an Respekt, ohne dass ich vom Balkon runterklatsche. <lacht> ja, und noch eine Frage an euch alle drei. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die aus eurer Erfahrung, die ihr gemacht habt, die ihr den Einsatzkräften draußen, äh, ob jetzt als Gewerkschaftler oder als Feuerwehrmann oder als Mensch, die ihr gemacht habt, die ihr denen auf den Weg mitgeben würdet, wenn ich euch danach fragen würde, was ich hiermit tue?
2: Ja, auf jeden Fall. Nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Ne? Also wenn wir von Einsätzen zurückfahren, klar. Und wir freuen uns über jeden, der auch mal Danke sagt. Mhm. Und das gehört einfach dazu, weil das baut dich auf. Mhm. Auf jeden Fall. Und auch, ähm, sage ich immer, man muss auch den Mut haben, auch mal zu sagen, hier, das war jetzt für mich ein Einsatz, der war belastend. Oh, da ja. muss man drüber reden können. Mhm. Und ich glaube, das ist... Ähm, Ganz wichtig bei den, bei den Feuerwehren, egal ob das die freiwillige Feuerwehr ist, ob das die Berufsfeuerwehr ist, ob das die Werksfeuerwehr sind oder der Rettungsdienst, den trifft es ja genauso, oder auch die Leitstellen. Deshalb kann ich immer nur sagen, werdet Teil eines Netzwerkes und engagiert euch. Mhm. Eure Erfahrungen und der Fachexpertisen, sowie eure Leidenschaft, ist wichtig. Ja. Werdet Teil einer großen Gemeinschaft, die sich unterstützt, getreu dem Motto, einer für alle, alle für einen. Oder mit den Worten der DEVOG gesprochen, von der Basis für die Basis. <lacht>
0: Wow, obwohl das ein Werbeblock war, war es sehr geil, mein Lieber, ich habe gerade, Ehrlichkeit, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil das eine für alle, alle für einen oder Gott zu so er, dem Nächsten zu so wer, wie das früher ja. mal hieß, so habe ich das noch gelernt, ja, das beschreibt, ob man jetzt gläubig ist oder nicht und was, aber dieser Begriff Kameradschaft, der wird so oft fehlinterpretiert und falsch genutzt, ja, der kommt ja aus dem Militär, da waren zwei, die eine Kammer geteilt haben, daher kommt der Begriff, und für mich, Gerade im Laufe meiner Zeit, ich habe den bei meinem Kumpel in meinem Alter überhaupt nicht getraut, mich anzusprechen, weil die gedacht haben, was bist denn du für ein altmodischer Fatzke, aber dieser Begriff trifft es auf den Punkt, da hast du sehr schön interpretiert. Ja, ja. Du hast da recht, wir, wir beide sind glaube ich im gleichen Alter, also, ne? als ich noch
2: in den 70ern groß geworden ja, bin, ja. das war halt noch was anderes und heute ja. ist es, diese ganze Generation ist einfach so, so ich finde es so oberflächlich geworden, das ist ja nur noch ich, ich, ich und es ist keiner mehr für den anderen da und das ist glaube ich wichtig und das hast du bei diesen Feuerwehren, hast du das einfach noch, ja. dass man da ist und sich gegenseitig hilft, ob das jetzt im Einsatz ist oder auch vielleicht
0: privat. Das, was der Kai gerade sagt, Leute, die ihr uns gerade zuhört, sagt es euren Angehörigen, sagt es euren Freundinnen und Freunden, All dieses Gefühl, Feuerwehrfrau oder Mann zu sein, ist, glaube ich, durch nichts zu ersetzen. Deswegen Kai, vielen Dank. Simon, hast du noch was, was du unseren Leuten mitgeben
3: möchtest? Ja, ich kann mich im Prinzip nur anschließen. Also, auch die, also das, was wir machen und auch die Gewerkschaftsarbeit, das ist ja nicht nur... Ähm, natürlich ist es ganz viel Kritik auch ausüben ja. und ein Stück weit, wir kennen das als Arbeitskampf und so, ja. aber das hat ja natürlich auch ganz viel zu tun mit, mit Leidenschaft mhm. und mit Passion, genau wie ihr sagt, dass wir das gerne machen und dass wir, dass wir Lust drauf haben zu netzwerken und mal über den Tellerrand hinausschauen, Ideen mitnehmen und so und das geht alles in diesem riesengroßen Netzwerk und dafür ist es total genial.
0: Wow, <lacht> schon wieder Gänsehaut. Da hat's der Tobias jetzt mit dem Schlusswort ganz schwer, Aber Tobias, du hast so viel Erfahrungen gemacht, nicht nur in deiner BF, sondern überhaupt, was das ganze Feuerwehrwesen betrifft. Vielleicht hast du noch einen Tipp an die Leute, wie sie mit unserer Feuerwehr besser leben können. So sage ich's mal. Ja, ich kann die Leute nur animieren. Ist eigentlich schon alles gesagt. Eigentlich können wir es schon zusammenfassen.
1: Ist alles gesagt. Aber ich kann die Leute nur animieren. Unterstützt uns, macht mit. Das Netzwerken ist total cool, das Team ist total cool und mein Wunsch wäre es tatsächlich, dass wir wieder viel, viel mehr zusammenwachsen, so wie das, ich kenne es nicht, ich bin noch nicht ganz in diesem Alter, wie du es beschrieben hast, Kai, aber, weißt du das? Ja, aber die Erzählungen sind ganz gut in diese Richtung, insofern ja. wünsche ich mir diese Kollegialität und Kameradschaft wieder viel, viel mehr. Manchmal hilft halt auch ein kleiner
0: Blumenstrauß. Das war jetzt ein Seitenhieb auf mich, weil ich den noch nicht abgeliefert <lacht> habe an meine Frau. Das wird aber heute im Laufe des Abends noch. Ich hoffe, dass zumindest noch Zeit dazu so. Wenn wir so weiter quatschen, wird es nichts. Ja, Kameradinnen Kameraden, ihr habt gehört. Was die drei Männer, die hier vor mir stehen am Podcast-Mikro besonders auszeichnet, ist, dass sie mit keinem Wort in ihrem Abschlussstatement erwähnt haben, werdet Mitglied der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Das sage ich aber jetzt, weil ich glaube, dass eine Interessenvertretung für die Arbeit unserer Feuerwehren Land auf Land ab gut tut und nötig ist. Im Prinzip geht es um Netzwerken und dass man da ein paar Euro abdrückt im Monat für diese Arbeit, die die allermeisten, nee, fast alle ehrenamtlich machen, ich glaube, das ist gut angelegtes Geld. Deswegen mache ich da jetzt oder rühre ich die Werbetrommel für. Euch dreien ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Wir haben fast eine Stunde Geschwätzt, aber das war auch nötig, weil ich bin ganz ehrlich, als ich angefangen habe als Feuerwehrmann, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es mal eine Feuerwehrgewerkschaft gibt. Und ich habe das ganz bewusst und richtig erst kennengelernt auf der Interschutz. Es ist mir erst klar geworden, was diese Kameradinnen und Kameraden da eigentlich so treiben. Herzlichen Dank für euer Kommen, herzlichen Dank für euer ehrenamtliches Engagement in der De so nennt ihr das, Deutsche Feuerwehrgewerkschaft DVG, äh, habe ich heute gelernt. Habt vielen Dank fürs Kommen und ich sage zum Abschluss immer das Gleiche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber den letzten, das letzte Wort könnt ihr gerne mitsagen, Servus, Hallo und Gute. So Kameradinnen Kameraden, ihr habt jetzt heute auch, wie ich, genauso lernen dürfen, warum es eine Gewerkschaft für Feuerwehrleute gibt. Natürlich in erster Linie für die Hauptberuflichen aus Werk- und Berufsfeuerwehren aber dass es eben auch einen Mehrwert für uns freiwillige Feuerwehrleute hat. Herzlichen Dank an Kai, an Tobias und an Simon für ihr Engagement in dieser Gewerkschaft, denn die machen das ja ehrenamtlich. Und auch herzlichen Dank, dass ihr heute hier bei mir im Einsatzleben-Podcast zu Gast waren. Und ihr alle da draußen kommt gefälligst gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, hallo und gute.